0: Los Angeles,
1: Disclaimer: Este podcast contém plot spoilers. E agora, seguimos com a programação normal. Olá, eu sou o Thiago e você está ouvindo o Cinecast Gourmet. Onde eu comento filmes deliciosos, porém indigestos, como Era Uma Vez em Hollywood. O nono filme de Martin Scorsese. Irmãos Cohen Quentin Tarantino Estrelado por Margot Robbie, Sharon Tate Brad Pitt, Cliff Booth Leonardo DiCaprio, Rick Dalton Al Pacino, Marvin Schwartz Margaret Qualley, Pussycat Julia Butters, Trudy, a menininha, entre outros que não darei spoiler. E no cardápio de hoje, a receita de Frozen Margarita de Rick Dalton para os dias de calor. Garçom, solta a entrada.
0: A minha direita é o líder de Bounty Law e o J.K. Hill, himself, Rick Dalton. E to minha left é o Rick Stutt Double Cliff Booth. A noite nós um Rick Dalton Double Feature. <risos> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Fine, you Nazi bastards! <laughs> Are you an actor? No, I'm a stuntman. Look at me! I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. Well, has been. Um...
1: Era uma vez em Hollywood Escrito e dirigido por Quentin Tarantino Fotografado pelo veterano Robert Richardson E seus longos cabelos brancos parceria de longa data com o diretor. Na Los Angeles de 1969, ao final da Era de Ouro de Hollywood, Rick Dalton, de Caprio, começa a ver o declínio de sua carreira e leva consigo até o fim seu dublê de passado duvidoso, Cliff Booth, Brad Pitt. Nesse percurso, seus caminhos se cruzam com duas famílias icônicas da história a família Polanski e a família Manson, protagonistas de um dos massacres mais macabros da história americana e também do final da inocência em Hollywood. O nono filme de Tarantino, um dos poucos diretores autorais que conseguem alcançar o mainstream, ter grande participação no Oscar e ter uma taxa quase zero de erros. Seria esse o seu primeiro? Ok erro é uma palavra forte. Seria esse seu primeiro filme que não segue a curva de ascensão? Seria esse parte da leva de filmes na linha reta como Dunkirk de Nolan e Garota Exemplar de David Fincher? Tarantino precisava nos empurrar três horas de Era Uma Vez? Vamos do começo. O nome do filme. Era Uma Vez em Hollywood. O tema do filme é o fim. O fim de muitas coisas. Desde aquela Los Angeles de ouro, a carreira de Dalton como ele a conhecia, da parceria de vida com Cliff e do fim inevitável da trajetória de Sharon Tate, a grande homenagem da ficção. Porém, esse lindo propósito se perde em meio ao virtuosismo e referências profundas demais para o grande público, que não as pode saborear sem estar previamente preparada e que talvez carecia de uma sensibilidade que Tarantino não tem mas que seria uma obra-prima se fosse um filme de Martin Scorsese, ou pelo menos montado por uma outra pessoa. O filme empolga no primeiro ato, com dinamismo e atuações inesperadas de Al Pacino e DiCaprio, contidas e cheias de nuances. Uma das melhores cenas da história do cinema é a dança de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton em um comercial. Memes chegando em 3, 2... <coughs> Temos também cenas deliciosas, filmadas de dentro de carros, paisagens, close-ups, hips e, claro, música boa. Até aí, não sabíamos para onde o filme nos levaria. O problema todo começa no segundo ato, o declínio. Ali percebemos que Tarantino vai construindo tensão, mas o recheio foi tanto que, primeiro, perdemos o fio da meada, segundo, as músicas começam a perder efeito... Esse filme não contém trilha original, e as trilhas usadas começam a ficar parecidas umas com as outras. Cansa também a exposição de aparelhos analógicos, como rádios e discos. Terceiro, Margot Robbie e Polanski são muito mal utilizados. A grande homenageada do filme tem menos diálogos que alguns personagens coadjuvantes, e aparentemente fica o filme todo dançando e ouvindo músicas no rádio. Quarto, Tarantino fica se referenciando repetidas vezes com pés femininos, mas nesse filme sem alguma importância e aparentemente jogados. Quinto e pior ponto, DiCaprio entra no modo Oscar, com suas veias saltando, tragando seus red apples, com a cara espremida como quem chupou limão até o final do filme. No terceiro ato, depois de estranhamente emular os irmãos Coen, com tensões que não levam a lugar nenhum, já sentimos o filme arrastado além da conta, e desistimos das cenas e diálogos tarantinescos de sempre. E só queremos que algo aconteça. O que pode ter sido intencional, tanto pelas críticas de diálogos excessivos e autoindulgentes de filmes anteriores, Quanto pela maior influência desta obra, Sergio Leone, o diretor de Faroeste Spaghetti, cuja obra permeia suas últimas criações e que tinha em seus filmes cenas simplesmente contemplativas de silêncio, apenas com som ambiente. Contanto um e ao mesmo tempo nada acontecendo, finalmente Tarantino se autorreferencia de forma eficaz, deixando a tensão estourar de forma gloriosa, mas não o suficiente em minha opinião, depois de três horas de construção. E é aí que o filme tem um problema. O final quer nos mostrar o que acontece com os personagens após o fim daquela era. Porém, como o personagem de Margot Robbie tem muito pouco tempo e hora de fala, o desfecho pesa mais para DiCaprio, em um enquadramento final que não passa emoção alguma. Aqui, uma simples troca de cenas do meio para o final poderia ter dado ao filme um encerramento magistral, homenageando Sharon na hora certa. No momento do filme, onde a homenagem acontece, apenas causa ruído e uma grande confusão. Porque após vários segmentos de Dalton inserido digitalmente em produções reais da época, vemos Sharon contemplando cartazes numa entrada de cinema e afirmando que é a atriz das fotos. Enquanto vemos cartazes reais com a Sharon Tate da vida real a entrega dúbia de Margot Robbie não ajuda e passa a impressão de estar enganando as pessoas do cinema só para assistir o filme de graça. A situação se repete dentro do cinema, quando ela assiste o filme com a verdadeira Sharon, sem inserções digitais. Se isso fosse deixado para o final, sem a cena da bilheteria, teríamos o futuro de Sharon que nunca aconteceu impresso na tela, com o um letreiro que aparece pela primeira vez Era uma vez em Hollywood. Referência direta à Era Uma Vez no Oeste de Sérgio Leone. Mais uma coisa não ficou clara. A intenção da relação entre Dalton e Cliff, que provavelmente deveria funcionar como alter-egos, o que seria perfeito se Pitt estivesse com o mesmo cabelo de DiCaprio e com roupas parecidas, mas que também foi levemente referenciada como a relação de Batman e Robin por Al Pacino. Motivo, inclusive, da trilha nos créditos finais. Embora isso pudesse ter sido melhor trabalhado, Cliff definitivamente é a força que move Dalton frente à sua eminente queda. Sem querer desmerecer a jovem Trudy. Mas por que mesmo estamos falando desse filme até agora, se não houve nada positivo? Bem, diferente de filmes de estúdio, há uma razão para assistir ao cinema autoral. Quando um grande chefe experimenta algo novo, é inevitável a curiosidade de descobrir o que essa grande mente colocou em seu caldeirão. Porque cada ingrediente tem uma razão de estar lá. E como dizem, esse é o melhor filme de Tarantino esse ano. No mais, apesar do retro sabor do filme não ser o mesmo que provamos em Django, Bastardos Inglórios e Oito Odiados, essa foi a intenção do diretor e merece respeito. Como disse Trudy, a ideia importa mais do que a história como um todo. E esse é um filme sobre a memória de uma época e um lugar, simplesmente apoiados em momentos na vida de alguns personagens. Como Leone, Tarantino quis que você apenas sentisse o lugar, as pessoas, o clima, o vento e o rádio tocando em algum dia de 1969, em que era uma vez. A seguir, uma receita para refrescar o calor de Los Angeles, Frozen Margarita. Você vai precisar de dois copos cheios de gelo, 120 ml de tequila, 160 ml de suco de limão, 80 ml de licor de laranja, um prato com sal e limão para decorar. Coloque seu roupão de seda e jogue tudo no liquidificador. Bata usando a função pulsar. Quando tudo estiver batido, mas ainda com pedaços de gelo, reserve. Pegue um copo alto e passe limão por toda a borda. Encoste então a boca do copo no seu prato com sal. Depois despeje o frozen e decore com uma fatia de limão. Para uma versão não alcoólica, substitua a tequila por água com gás e o licor de laranja por suco. E se um carro cheio de hips começar a fazer barulho na sua porta, não saia pra ver. Pode ser uma encrenca. Beba sempre com moderação e somente se você tiver mais idade do que Pussycat. Eu sou o Thiago e você ouviu o Cinecast Gourmet, uma produção Podbox. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. There's a
0: time for The time keeps on flying Think you're loving, baby, and all you're doing is crying Can you feel? Are ah, those feelings real? Look at your game, girl Look at your game, girl What a mad delusion Living in that confusion Frustration and doubt Can you ever live without you can you feel Ah, those feelings real Look at your game the game.